0: Christophe Barbier. Christophe, Barbier, bonjour. Christophe, Barbier. Christophe Barbier, bonjour Christophe Barbier, bonjour Bonjour Christophe Bonjour Lundi soir, tout était bien prévu pour Emmanuel Macron. Un discours à la télé, des mesures annoncées. Puis patatras, tout était annulé. Euh, L'incendie de Notre-Dame a pris euh, évidemment la priorité et a un peu bouleversé l'agenda du président. Mais est-ce que ça l'a... Seulement bouleversé ou est-ce que ça l'a carrément rebooté On peut le dire comme ça. En tout cas, ça a changé tous les
1: agendas politiques prévus de la semaine. Il devait y avoir cette allocution, la conférence de presse, donc un plan de travail, la réponse de Macron aux Gilets jaunes, et puis le samedi, la réponse des Gilets jaunes. On n'est pas d'accord, c'est pas suffisant, voilà pourquoi nous manifestons. Tout cela est par terre et tout le monde doit en payer le prix. D'abord, Emmanuel Macron n'a pas pu faire cette allocution, mais les annonces ont fuité quand même. Donc il n'a pas d'effet de souffle. L'effet waouh qu'ils annonçaient du côté de la majorité n'a pas existé. « Nous allons renverser la table », disait l'entourage du président. Il n'a pas renversé de table du tout. Et pourtant, les mesures sont là. On sait ce qu'il avait prévu de dire et on le commente. Donc cet agenda-là l'oblige à changer complètement le mode de communication. On va voir ce qu'il fait la semaine prochaine. Une interview dans la presse écrite, une interview à la télé. Certains évoquent des conférences sociales, une sorte de, de retour du grand débat, mais où les Français parleraient entre eux des annonces du président. Enfin bref, tout cela est complètement confus. Ensuite, ça a chamboulé l'agenda des Gilets jaunes. Pourquoi manifester ce samedi alors qu'il n'y a pas eu d'annonce de Macron Pourquoi en faire un ultimatum 2, comme si c'était la suite du 16 mars Comment donner l'impression que le combat va continuer comme avant alors qu'on est faute de combattants, puisque Macron n'a pas dévoilé son jeu, il n'est pas passé à l'action, et qu'en plus, l'opinion est dans un moment de saisissement et d'émotion partagée qui ne supporterait pas de voir un autre incendie, comme celui du Fouquet's, se superposer à celui de Notre-Dame. Et puis, le troisième agenda chamboulé, les européennes. Alors, on n'en parle plus du tout. Les têtes de liste sont dans la nature. Elles ne sont pas très brillantes. Les écarts se resserrent. Le Front National a quasiment rattrapé la République en marche dans certains sondages. Le Parti Socialiste a quasiment rattrapé la France Insoumise dans d'autres sondages. On voit bien que le paysage en souterrain, loin de l'attention des Français, eh bien le paysage, il bouge.
0: Est-ce que justement, Notre-Dame va pas donné un sujet un peu... Joker, enfin une carte Joker dégainée par tous les partis, euh, quel que soit euh, l'angle de, de leur proposition, etc.
1: Non, je ne pense pas que Notre-Dame puisse servir de Joker, ni pour le président, ni pour les oppositions. Parce que ce n'est pas une tragédie, c'est une catastrophe. Quelle est la différence entre les deux Une tragédie, il y a des morts. Une catastrophe, c'est des dégâts matériels. Ils sont énormes sur Notre-Dame. C'est le patrimoine, c'est l'histoire. L'impression, l'impact dans l'opinion est majeur. Mais ce n'est pas une tragédie. Ce pas les attentats du Bataclan. Ce ne sont pas les milliers de migrants qui meurent dans la Méditerranée. Et ça, c'est une différence majeure parce que l'effet de sursis que ça donne à Macron, l'effet d'union nationale, il va être très court. Les oppositions repartent. D'ailleurs, elles repartent par Notre-Dame, parce que si on ne peut pas critiquer le sauvetage de Notre-Dame, on peut critiquer le chantier qu'a lancé Macron. On va le faire en cinq ans. Certains disent non, il faut prendre son temps. On va être audacieux, avoir un geste architectural. Non, disent les conservateurs, notamment à droite. Il faut refaire la même chose que ce qu'il y avait lundi à 17h avant que ça se mette à brûler. Et ça, c'est déjà le redémarrage d'un clivage. Alors, c'est un clivage conservateur progressiste, révolutionnaire à la Macron comme traditionnaliste contre traditionnaliste, mais c'est un clivage. Il va permettre aux diverses oppositions de revenir dans le débat et d'attaquer le président, de l'attaquer sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur la fortune, de l'attaquer sur tous les objets classiques. Sauf qu'au passage, peut-être que c'est l'opposition de la rue des gilets jaunes qui auraient été la plus affaiblie. Donc, bonne affaire pour Macron, un petit sursis. Bonne affaire pour les partis d'opposition, ils reviennent dans le débat, mauvaise affaire pour la rue.
0: Justement, tu parlais de la reconstruction, donc euh, tu avais annoncé sur BFM qu'on pourrait reconstruire en 5 ans. Et sur Twitter, tu t'en y pris plein la figure, puisque c'est les gens ils, ils disaient que t'es pas charpentier, t'es pas expert, etc., donc... Qu est ce que tu as à leur répondre eh ben, Je vais
1: leur répondre que je suis expert, Alors, pas en charpente, ça c'est évident, même si mon grand-père était charpentier. Non, je suis expert en conservatisme français, en lenteur française, en administration obèse à la française, en corporatisme à la française. Évidemment, tous ceux qui sont concernés, et notamment bah, les professionnels de la construction, ils veulent aller lentement, ils veulent prendre 15 ans. D'abord parce que ce sont des gens qui sont soucieux de la qualité. Et ils se disent que la qualité, c'est prendre son temps. Ils n'ont pas complètement tort. Mais ils sont surtout soucieux de leur gâteau. Ils sont soucieux d'avoir un chantier pendant 10 ans, 15 ans qui va être le leur, qui va leur appartenir. Ils vont pouvoir le montrer au monde entier. Et plus c'est long, plus c'est bon, si j'ose dire. Sauf que ce n'est pas ça le devoir de la France aujourd'hui. C'est de montrer une capacité à l'énergie, à la mobilisation, à se mettre tous ensemble, en surnombre presque, sur un chantier pour le terminer dans 5 ans. Pourquoi 5 ans Il ne s'agit pas de battre un record. Il s'agit d'être prêt pour les Jeux Olympiques. Le monde entier va venir, le monde entier va nous regarder. Nous devons leur offrir une maison ouverte. Alors, comme je suis un homme de compromis, je propose à tous mes détracteurs le projet suivant. On répare la cathédrale pour qu'elle puisse être ouverte en 2024. Une maison ouverte à tous et que tous ceux qui viendront aux Jeux Olympiques puissent faire le détour par Notre-Dame. Mais on laisse pour après le symbole. Quelle flèche Donnons-nous le temps d'organiser la compétition entre ceux qui voudront une flèche futuriste, une flèche moderne et ceux qui voudront juste la reconstruction de la flèche ancienne. Ah oui, mais laquelle La flèche... Des origines, qui a été détruite par les Jacobins en 93, ou bien la flèche de Viollet-le-Duc, qui était là depuis 1860. Même les conservateurs ne seront pas d'accord sur quelle flèche il faut reconstruire. Et ça, donnons-nous le temps de la construire, de la poser, de la fêter après. Par exemple, allez tiens, en 2027, à la fin du quinquennat 2022-2027. Le président ou la présidente de ce moment-là, avant de partir, pourrait inaugurer la flèche posée sur la cathédrale qui aurait été rouverte en 2024. Est-ce que ça convient à messieurs les Lambinards qui veulent toujours que la France traîne Merci Christophe. Merci.